0: Warum gibt
1: es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers
0: Vatersein. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ich hasse Papa. Ja. Weißt du, das Mama auch manchmal weint wegen dir? Alle die Freunde, alle die Schafe. Setz dich bitte hin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo, Herr Max. Ich war Gestern mit meiner Tochter im Schwimmbad und die kann jetzt mittlerweile schwimmen und es Krass. läuft. Was? Ja, doch, doch. Hat sie schon ein Seepferdchen? Seepferdchen hat sie, den Frosch hat sie natürlich auch. Das ist das Abzeichen vor dem Seepferdchen.
1: Ah, da wäre ich ein bisschen neidisch und kriege ein bisschen Zorn, weil mein Sohn hat noch kein Abzeichen und kann noch
0: nicht schwimmen. Ja, macht ja nichts. Jeder nach seinem Tempo. Ich hasse auch immer die Eltern, <lacht> <lacht> die immer so gönnerisch sind, wenn ihr Kind schon so ganz weit vorne mit irgendwas ist. So. Ja. Jeder nach seinem Tempo. Jeder wie er in, kann. Der, in der Position bist du gerade so, ja ist ja auch gar nicht schlimm, der wird es schon noch früh genug lernen. So eine schöne Flossgesetze
1: brauchst dann auch <lacht> ja, ja. so Aufbauen des gegenüber. Und ist. am
0: besten noch so ein, so ein Schulterklopfer, wo man sich dann innerlich versteift und denkt, oh, du Finger, <lacht> oder, oder was man auch äh, machen, sagen kann ist,
1: du ähm, warte mal beim Arzt, ob wirklich alles in Ordnung ist. <lacht> <lacht> Da bin ich nämlich gerne äh, immer sehr schnell. Ich habe meiner Frau heute Morgen gesagt, es geht um irgendein anderes Kind weit weg, das ich erlebt habe im Umgang und ich lasse immer den Satz los. Meinst du, mit dem ist alles in Ordnung oder sollte man das mal überprüfen? Und sie meinte, ey, du bist auch jedes Mal unmöglich. Jedes Mal kommst du mit so einem dummen Spruch daher.
0: Was heißt hier dummer Spruch? Auf jeden Fall waren wir dann im Schwimmbad. Und da gab es so eine Wildwasserrutsche. Mm. Und diese Wildwasserrutschen können ganz schön gemein sein, weil die Wände ziemlich hart sind. Und da sind oft so Schwellen eingebaut, die auf jeden Fall wehtun. Und, und ich weiß, von welcher Wildwasserrutsche du sprichst, die ist erst ab 8 zugelassen. Ja gut, aber ich denke mir mal so, wenn man schwimmen kann, warum nicht? Mhm.
1: Ich war da auch schon mit meinem Sohn drin, der nicht schwimmen kann, aber der möchte es immer einmal machen und dann nicht mehr. Ach ja, wirklich? Das ist schon was sehr bezeichnend, <lacht> ja. Meine Tochter rennt da rauf und runter, die kriege ich da nicht tot in, diesen, in dieser Wildwasserbahn, die überholt mich ja irgendwann und ich latsche dann langsam hinterher. Die liebt diese
0: Wildwasserrutsche, ich Mein Sohn möchte es einmal machen, dann ist es immer vorbei. Okay, da merkt man immer, dass es eigentlich ein bisschen zu heftig noch ist. Mhm. Wir sind gerutscht und sie fand das super und wir sind immer wieder gerutscht und immer wieder gerutscht. Auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann, eigentlich ist sie auf meinem Schoß gerutscht, verloren gehabt für einen kurzen Augenblick und bin dann schnell raus aus der Rutsche, weil ich genau gesehen habe, wo sie war. Und sie hat dann in so einem Auffangbecken gestanden, bevor es dann weitergeht mit dieser Rutsche. Und dann gibt es da immer so richtig wilde Kinder, die so nachrutschen und nachrutschen und so richtig terrormäßig auf der Rutsche entlang ja unterwegs sind und ich habe sie gesehen, wie sie da gestanden hat und wollte sie gerade rausziehen aus dem Zwischenbass hängen, weil ich von oben reingreifen konnte. Dann hat sie sich aber doch entschlossen zu rutschen, ist dann gerutscht und unten im Becken angekommen und da versprudelt sich das Wasser so. Da gibt es so einen Strudel und dann geht es so erstmal nach unten tief und ich bin dann natürlich reingesprungen und ich habe genau gemerkt, als sie untergegangen ist in dem Moment, war sie so für zwei, drei Sekunden unter Wasser und völlig orientierungslos. Und es war so, als ob das ganze Wasser voller Angst war. Mhm. Und ich, für dich oder für sie? Für sie. Ach so. Okay. Und für mich auch. Aber ich konnte ihre Angst so 100 spüren. Ja. Und dann habe ich sie natürlich am Arm gegriffen und hochgezogen. Ich habe mich für einen kurzen Moment gefragt, weil ich wusste, dass sie gleich die Orientierung kriegen wird. Weil also sie wurde so runtergedrückt. Das ist so ein bisschen so, als ob du surfen gehst und von einer richtig guten Keeper erwischt wirst. Dann drehst du dich unter Wasser erstmal. Und verlierst die Orientierung für einen Moment. Und weißt nicht, wo es oben, wo es unten. Und so war das. Aber du kommst ja irgendwann hoch und merkst, okay, ich bin wieder an der Wasseroberfläche und alles ist gut. Beim Surfen kommt er meistens, wenn du Pech hast, weil du ja im, in der Stelle meistens ins Schleudern gerätst, wo die ganzen Wellen brechen, die nächste Welle, das ist das Fiese daran, mhm. dann gibt es die nächste Waschung. Aber da gibt es ja nicht die nächste Waschung. Ich hatte kurz überlegt, soll ich sie irgendwie lassen und das selber schaffen lassen oder ist es besser, sie hochzuziehen? Also ich kenne ja diesen Strudel und mir ist es auch schon ein paar Mal passiert,
1: dass gerade meine Tochter da irgendwie versucht hat, gegen anzukämpfen. Der Trick bei diesem Strudel ist, einfach immer außen zu bleiben und sich treiben zu lassen. Aber ich reagiere in so einer Situation auch bei meiner großen Tochter, die mittlerweile richtig gut schwimmen kann, dass ich sie sofort hochziehe, also dass ich merke, wenn sie irgendwie in den Schulgerät und zu lang unter Wasser ist, dass ich versuche, einen Arm zu schnappen und sie sofort hochzuholen, weil das Gefühl irgendwie zu ertrinken oder Wasser in die Nase zu bekommen, ist. das kennt sie schon so gut, dass ich das bei ihr nicht mehr brauche. Bei meinem Sohn würde ich es auch genauso machen, weil ich immer in den Momenten denke, hey, umso weniger unangenehmes Gefühl entsteht im Kontakt mit Wasser und Tauchen, umso besser haben sie dann Zeit, sich selber dran zu gewöhnen, über die Monate, Jahre um dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, was wir auch immer noch kennen. Ich meine, ich glaube, du hast es genauso wie jeder andere, wenn man so einen richtig fetten Zug Wasser durch die Nase einatmet, das zieht und beißt und ist eklig und für einen kurzen Moment möchte man dann auch gar nicht mehr im Wasser sein und was beim Kind, glaube ich, ganz schnell passieren kann, dass es generell die Lust verliert daran und mir ist es irgendwie wichtig, dass sie nicht die Lust verlieren am Wasser, sondern weiterhin der Spaß aufrecht bleibt und ich habe auch gar keinen Bock auf den Stress direkt danach. Also wenn ich in dem Moment das vermeiden kann, dass sie für drei, vier Minuten lang irgendwie kämpft, das Wasser aus der Nase zu bekommen und das unangenehme Gefühl abzuwehren, um dann wieder Spaß zu haben, dann ja, würde ich sie rausziehen und nicht sie diesen Todeskampf erleben lassen. individuellen Auslebung dieser ganzen
0: Sachen. 100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Ja, und andererseits hätte sie dann in dem Moment gecheckt, okay, was muss ich tun, um da rauszukommen. Ne? Und das war für mich so ein schmaler Grad, weil das erste Mal, als ich verstanden habe beim Surfen, dass es nichts bringt, so dagegen anzukämpfen, wenn man gewaschen wird, wenn man da reingerät in diese große große Welle und die einen runterzieht und man ist dann erstmal für eine halbe Minute unten ja. als ich das das erste Mal gecheckt habe dass ich einfach laufen lasse und mich treiben lasse und überhaupt gar keinen Widerstand zeige dass man sich erstmal vorne mehr packen lässt die Luft anhält und merkt okay in dem Moment wo die ganze Bewegung aufhört oder wo es weniger Bewegung wird kann ich loslegen und äh, was machen Genauso ist es ja eigentlich auch bei jedem anderen Strudel. ne? Ja. Das war ein, ein gutes Aha-Erlebnis. Und das habe ich ihr in dem Moment genommen. Ne? Ich habe ihr in dem Moment signalisiert, wenn Papa nicht da gewesen wäre, wärst du vielleicht sogar ertrunken.
1: Ja, es gibt ja auch diese ähm, Schocktherapien für Säuglinge. Ich glaube, in Amerika ist es ziemlich beliebt, wo sie die Kinder, den Kindern beibringen, indem sie sie in den Pool schmeißen, selbst wieder rauszukommen. Also, oder beziehungsweise auf diese sichere Rückenlage sich zu begeben und dann da einfach abzuwarten und auszuharren. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich auch bei dir, dass ich sage, hey, das sollen die auf jeden Fall lernen und üben, aber da gibt so viele Momente, die man auch kreieren kann oder die sowieso automatisch passieren, dass ich in diesem Wildwasserstrudel, den es jetzt in diesem Schwimmbad gibt, das immer nicht unbedingt forcieren will natürlich könnte es jetzt sein, dass wenn wir dann irgendwie am Meer sind und es gibt dann einen krassen Rückstrom und man verliert deswegen das Kind, dass man sich dann im Nachhinein fragt, ach verdammt, hätte ich doch in dem Wildwasserstrudel das geübt. Für mich ist aber eher wichtig, dass in dem Spaßbad will ich vor allem Spaß haben und die Situationen passieren sowieso oft genug. Also wenn ich daran denke, wie oft ich mit meiner Tochter auch tauche und sie dann irgendwie wieder hochkommt und dann doch wieder Wasser durch die Nase bekommen hat oder auch in dem Wildwasserstrudel ohne mein Aufsehen da irgendwie halb untergeht, Das es gibt so oft Situationen, dass ich dann gar nicht so eine Situation forcieren will. Und gerade am Anfang, ich weiß nicht, war das das erste Mal, dass deine Tochter in diesem Wildwasserstrudel war? Nee, wir waren schon mal da drin, also das zweite Mal. <lacht> okay, ja, aber es ist okay, es gilt immer noch für mich als Anfang. Gerade am Anfang, so die ersten fünf Male oder so, glaube ich ist der Respekt und teilweise auch die Angst, also ist so eine Mischung aus großem Respekt vor, diesem, vor dieser Wasserstrudelbahn und Angst so hoch, dass äh, mir es wichtiger war, am Anfang auch meinen Sohn jetzt gerade immer wieder hochzuheben, zu sagen, guck mal hier, das macht eigentlich Spaß. Und über dieses Spaßerlebnis, wenn das dann irgendwann so groß ist, dass die Angst eigentlich verschwindet und akzeptiert wird, dass wenn man unter Wasser gerät und irgendwie kurz mal Wasser in die Nase bekommt, aber weiß, okay, ich komme wieder hoch und ich habe ja eigentlich Spaß bei der Sache, ich will weitermachen, ich will über diese Grenze hinausgehen, ist mir das eigentlich wichtiger, mhm. als dass ich sozusagen für den Moment das Erlebnis, hey, ähm, du kannst jetzt hier mal alleine ein bisschen kämpfen und gucken, wie du da rauskommst, damit du dann für den Ernstfall schon mal geübt hast. Und man kann ja danach auch noch gut erklären, also, äh, dass man sagt, hey, guck mal, wenn das und das passiert, dann versuch dich mal so und so zu verhalten. Ich habe nämlich gerade auch mit meiner Tochter so ein Krasses Thema mit, sie könnte jetzt easy den Freischwimmer machen, ach, die könnte auch schon viel, viel mehr machen, aber es gibt eine Sache, die sie nicht hinkriegt, <lacht> wo sie sich krass schwer tut und zwar ist es ein Körper ins Wasser rein, weil sie kein Wasser in die Nase bekommen will. Sie taucht wie eine Wilde auch mit einer Hand und Nase zu und wenn sie eine Nasenbrille auf hat, dann taucht sie mit mir auch in dem großen Becken bis ganz nach unten an der tiefsten Stelle, wo ich auch jedes Mal denke, wow, und dann sitzen wir da unten kurz und halten uns dort auf aber ins Wasser springen, da macht sie so eine krass elegante Bewegung, dass sie nach vorne den Körper macht und dann im letzten Moment, wenn sie aufschlägt, sich durchstreckt wie so, eine, wie so ein Skorpion, der sich nach hinten durchstreckt. Und natürlich landet sie dann zuerst mit dem Gesicht und mit der Nase im Wasser, sodass die ganze Nase vollgespült wird und kämpft und japst dann und möchte deswegen auch keinen Körper mehr machen. Und da bin ich jetzt gerade eher an dem Punkt, dass ich versuche, irgendwie es ihr, Beizubringen, dass natürlich, wenn sie mit dem Kopf zuerst eintaucht, nämlich mit der, mit, dem, mit der Stirn oder mit dem Haaransatz, dass das dann nicht passiert. Aber da der Reflex schon so automatisch ist, dass sie sich dagegen erwehren will, dass halt das Wasser irgendwie in die Nase kommt, schafft sie das nicht. Und das kommt, glaube ich, auch daher dass sie ein paar Mal das probiert hat, und das würde sozusagen die Gegentheorie zu deiner Wasserstudel-Theorie bedeuten, dass sie das selber eigenständig ein paar Mal probiert hat, dass ihr keiner so richtig gezeigt hat und selber gelernt hat, okay, das ist so unangenehm, meine Reflexreaktion ist, ich strecke mich durch und versuche irgendwie das zu vermeiden und mache es dadurch noch schlimmer. Und so ein bisschen hätte ich auch Angst bei so einer Wasserstrudelsituation, dass wenn man dem Kind das nicht in Ruhe erklärt, sondern es so ein bisschen alleine kämpfen lässt, das dann irgendwie einen automatischen Reflex erlernt, der es noch schlimmer macht. Also dass sie dann vielleicht, keine Ahnung, mehr kämpft oder sich nicht treiben lässt, was man dann vielleicht machen sollte, so wie du es ja beschrieben hast.
0: Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Und dann kam mir später noch eine andere Assoziation mit diesem Strudel. Und zwar, dass sich irgendwie das Leben manchmal anfühlt wie so eine Wildwasserrutsche, wo wir uns ab und zu in so Bassins aufhalten, aber dann immer wieder geht es weiter. Und ganz häufig ist es so eine Mischung aus selber bestimmen, wann es weitergeht, aber auch mitgerissen werden. Ne? Mhm. Wenn man an einem bestimmten Punkt ist im Leben, wird man so mitgerissen. Kennst du das Gefühl, mhm. dass es manchmal so viel ist, dass man sich so vom Leben so mitgerissen fühlt?
1: Ja, es kann positiv wie negativ sein, ne? dass man manchmal das Gefühl hat, ey, es läuft gerade alles so gut, ey, ich lasse mich einfach nur treiben und alles passiert einfach und umgekehrt genauso, dass irgendwie Dinge halt nicht so, 1A funktionieren, wie man sich das vorstellen würde und man aber gar nichts dagegen tun kann und dann so mitgerissen wird von einem Schicksalsschlag in den nächsten
0: und sich dann fragt, was passiert mir ja gerade. Oder wenn so viel zu tun ist, dass es so ist, als ob man gar nicht mehr so selber bestimmen kann, was jetzt als nächstes passiert, sondern ja. als ob das von außen definiert wird und ja. jemand sagt so, okay, jetzt das und jetzt das und jetzt muss das und man selber so die Kontrolle verliert über alles, was um einen herum passiert und dann, wenn das in meinem Leben so ist, das mache ich immer gar nicht, dann fühlt es sich an, wie als ob ich in einem Strudel bin, in so einer Wildwasserrutsche. Dann gibt es so viel zu tun, dass ich abends Klamotten rauslege für meine Tochter, Frühstück vorbereite, sowas schon geht, dann schon weiß, okay, am Nachmittag ist das und das und das zu tun, bei der Arbeit muss ich das und das und das machen. Dass so mein ganzes Leben auf eine bestimmte Art und Weise durchstrukturiert ist, weil ich einfach nur den Kopf über Wasser halten will. Aber nicht, weil ich denke so, oh, dann ist es locker und leicht, sondern einfach nur, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann gerate ich da unten an dem Strudel ja. irgendwie unter Wasser und werde runtergedrückt und da gibt es keinen Arm, der mich greift und wieder hochzieht.
1: Ja, da ist dieser, gerade dieser Strudel halt auch eine schöne Analogie, weil es gibt so ein paar Körperbewegungen, die man machen kann vor jeder Kante oder vor jeder Kurve, damit es leichter fließt. Also man kann sich ja diesem Strudel erwehren. Oder man kann versuchen, vorher die Füße schon entsprechend zu positionieren, sich aufrecht hinzusetzen oder eher hinzulegen, um eben diesen Widerständen, die da passieren, ein bisschen auszuweichen. Und so scheinbar ist es genau das, was du auch im Leben machst, dass du eine Situation kreierst, um eben diesem Strudel nicht zu erliegen, sondern mit dem Strudel versuchen
0: mitzufließen, auch wenn der heftig und ja, teilweise auch manchmal unangenehm sein kann. Und wir alle sind auf diesem Strudel des Lebens unterwegs. Und unten das Bassin, wo sich das Wasser sammelt, wo wir dann wieder rausgehen, könnte man so als... Tot. Und oben rein ist die Geburt. Und dann fahren wir runter und wir können das eigentlich nicht anhalten. also Wir können machen, was wir wollen, aber wir können das Ganze nicht anhalten. Nee. Aber wir können entscheiden, wie wir auf dem Strudel des Lebens unterwegs sein wollen. Und ob wir geschmeidig langfließen wollen, ob wir dagegen ankämpfen. Und manchmal ist es tatsächlich notwendig, irgendwie ein bisschen Kraft aufzuwenden. Ob wir in diesen Becken verharren wollen. Wie wir mit den anderen umgehen, die auch mit dem Strudel sind. Das ist schon crazy und manchmal ist der Strudel an manchen Stellen viel, viel stärker und manchmal sind wir an manchen Stellen auch viel, viel schlapper und manchmal stärker und das ist so, so krass zu wissen, dass jeder auf dieser Welt in diesem Strudel des Lebens mit drin ist und in dieser Wildwasserrutsche des Lebens. Ja, wobei mich die Menschen in diesem Strudel,
1: in dem Schwimmbad, Extrem aufregen also gerade so, also nicht alle, aber manchmal denke ich so, geht dir das auch so, dass du so bei manchen Jugendlichen, die da schwimmen, so ein bisschen härter die wegschiebst, wenn die auf einmal so auf dein Kind zuschwimmen und sagst so, hey, jetzt nicht mein Freund, da gibt es so ein paar Situationen, wo ich mich schon, wo ich dachte so, was, was passiert ja gerade eigentlich in meinem Kopf, dass ich mich so, <lacht> so richtig platzschmäßig vor die Stelle und so, so, hey, bevor ihr jetzt rutscht, bin ich erstmal dran. Hast du die immer vordrängeln, meinst du? Ja, so, dass ich rein mit physischer
0: Präsenz und mit, mit Kraft sozusagen signalisiere, du nicht mein Freund. Nee, Ich will die immer vor mir haben, weil ich habe keinen Bock, dass die von hinten in mich reinrutschen. Ich denke immer so, überholt mal schnell und dann ist gut, die rutschen eh so schnell dass es mir wurscht ist. Ja genau,
1: vor, vor mir haben will ich sie auf jeden Fall auch, aber es gibt halt zwischendurch kommen, die halt manchmal so angerutscht und machen irgendwie krass Druck, wo ich denke so
0: hier nicht, hier geht es hier geht's leider für dich nicht durch. <lacht> so ein ekliger Vater, dem habe ich immer sofort einen Fuß Fuß <lacht> um in den Rücken geschoben. Genau. Der Strudel des Lebens, okay. Ab und zu gerate ich da auf jeden Fall mal rein. Du mal, eine andere Frage. Max, wie handhabt ihr das bei euch zu Hause? Schuhe an oder Schuhe aus? Im Haus meinst du? Ja, wo sonst? Im Garten? Da denke ich mal, darf man die Schuhe anlassen, oder? Also im Garten haben wir immer Schuhe
1: aus und Socken aus. Da gibt es manchmal auch Stress, weil manche Kinder, auch fremde Kinder, die hier zu Besuch kommen, die vielleicht zu Hause das so dürfen, da meckere ich immer mit denen, hey, wenn ihr hier im Garten rumlauft, entweder Schuhe an oder Socken aus. Aber was ich gar nicht ab kann, das ist so ein, da kriege ich richtig Plack, wenn die mit Socken auf der Wiese rumlaufen. Und im Haus ist es eigentlich Schuhe aus, aber ich habe jetzt auch nicht so ein Thema, wenn die mit Schuhen durch die, durchs Haus laufen. Also wenn das passiert, da bin ich eigentlich sehr entspannt. Und deine Frau? Auch. Okay. Die also als wir zusammengekommen sind, war ich ja auch nicht jemand, der so auf solche Sachen krass geachtet hat. Aber ich hatte schon so ein paar, ich weiß nicht, wenn, wenn man, dass ein Auto einigermaßen sauber bleibt, ähm, man <lacht> so ein Na, das stimmt nicht. Naja, also nicht, also klar, es durfte dreckig werden, aber ich wollte zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn. Also ich war schon überrascht, wie wenig das meine Frau gestört hat, wenn die Kinder auch im Auto gegessen haben, alles vollgekrümelt haben, alles irgendwie ähm, unordentlich wurde. Da habe ich zum Beispiel schon manchmal gesagt, ey, muss das jetzt hier im Auto sein? Können die nicht vielleicht warten, bis wir zu Hause sind? Und sie meinte, nee, wieso? Denn kann man doch alles wieder sauber machen. Und im Prinzip hat sie auch recht. Also warum sollte man da irgendwie warten? Aber da war ich, äh, wurde ich von ihr noch mehr sensibilisiert, als ich es selbst schon war. in der Hinsicht.
0: Desensibilisiert, meinst du?
1: Ja, desensibilisiert, sorry.
0: Ja, okay. Ähm, nee, ich bin jemand, der auf jeden Fall eher für Schuhe aus dem Haus ist. Nicht nur wegen der Sauberkeit, aber es ist ja auch so, dass ich auch in einer viel, viel dreckigeren Gegend äh, lebe. Also gefühlt sind die Straßen hier mit Scheiße gekleistert. Es ist auch richtig krass letztens. Ja, es gibt bei uns so ein paar Kunstwerke, so Street Art. Und dann kommen immer irgendwelche Touristenführer und schieben so große Mengen von Leuten da durch. Und dann habe ich so mit einem Ort zugehört, was der Touristenführer erzählt hat und er meinte so, ja, das ist hier eine sehr, sehr harte Gegend. Die Leute leben hier auf der Straße und ja, hier gibt es viel Kriminalität, hier werden Drogen verkauft, bla bla bla. Und es ist auch nicht leicht, hier zu wohnen, hat er so erzählt auf Englisch. Ne? Ich <lacht> habe schon von weiter weg gehört, musste halt super krass anfangen zu lachen. Und meine Tochter meinte so, Papa, was lachst du denn? Und ich so, ja, ich habe dem gerade zugehört, dem Touristenführer. Und der hat das halt so irgendwie dargestellt, als ob er irgendwelche Leute hier durchs gefährlichste Ghetto Berlins schleust. Und ich habe ihr das dann so erzählt. Und sie so, das ist doch nicht hart, wir wohnen hier. <lacht> Geil. Aber da ist auch klar, finde ich, in so einer Gegend, dass Schuhe aus in der Wohnung auf jeden Fall besser ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil, ey, du also bei dir würde ich auch dafür sagen, also bei uns kannst du ja barfuß über die Spielstraße laufen und am Ende passiert nichts. Bei euch, weiß nicht, wenn mir das. Äh, allein, nee, da wäre ich auch hart. Da würde ich dann Ey. sagen, immer Schuhe aus. Und
0: auch hier gibt es Leute, die barfuß auf der Straße laufen. Mhm. Die haben dann immer die schmutzigsten Füße der Welt. Mhm. Und ich frage mich immer, wie machen die das mit den ganzen Glasscherben? Vielleicht haben die dann mittlerweile so harte Fußsohlen, dass sie selbst durch Glas laufen können.
1: Ich denke auch. Wie ist es eigentlich, wenn bei dir in der Wohnung, wenn es mal passiert, dass ein Kind, wenn deine Tochter jemanden zu Besuch hat, die Schuhe anlässt und auf diesen Seidenteppich am Anfang tritt?
0: Ist noch nie passiert, tatsächlich. Ach, okay. Ist wirklich noch nie passiert. Aber. Es ist wirklich so, wenn Dates hier sind, das ist immer so eine Sache, die ich so, wo innerlich mich immer so richtig durchfährt. Wenn jemand so reinkommt und erstmal über diesen Seidenteppich latscht mit den Schuhen, ja. ich denke, jedes Mal so, ah, ah. ich muss dann immer richtig an mir halten, dass ich nichts sage. Und weißt du, was ich noch mehr hasse? Nee, bitte. Wenn Leute so mit Schuhen reinkommen und das so ganz für selbstverständlich halten, nicht die Schuhe auszuziehen, aber selbst wenn man dann sagt, so, ach, hier, da hinten kannst du deine Schuhe hinstellen. Einfach so sagen, und das hatte ich auch schon mal. Nö, ich bin jemand, der die Schuhe im Haus anlässt. Äh, was? Ja. Nein. Und dann erstmal, die Person war das erste Mal in meiner Wohnung, wirklich durch alle Zimmer durchgewartet ist. Es war auch noch so ein regnerischer Tag. War das eine Frau? Das war oder eine war das Frau. Ein das war eine Frau Okay. Ne, nicht eine Frau, mit der ich irgendwie was hatte oder so, sondern einfach eine Frau. Mhm. Und dann erstmal durch alle Zimmer durchgewartet ist. Und meine Tochter hat ja so so einen großen cremefarbenen Berberteppich in ihrem Zimmer, ne, so wo sie drauf spielt und wo sie eigentlich auch die ganze Zeit drauf ist dann, ne? wenn, wenn wir spielen. So ein großer, weicher, flauschiger Berberteppich. Ja. Und da ist sie einfach auch raufgelatscht, wenn für mich so eine Sünde ist. Es ist so ein bisschen als ob ich über ihr Bett gefühlt mit Schuhen laufe und das war für sie so selbstverständlich. Ich, okay. <lacht> ich war so perplex, dass ich dann gar nichts mehr gesagt habe und ich weiß ja, dass es bei ihr auch so ist, ne? bei ihr ist auch so Schuhe an überall. Da, ich bin immer jemand, der die Schuhe gerne auszieht, weil ich fühle mich viel gemütlicher in der Wohnung, wenn ich die Schuhe aushabe. Aber es gibt ja auch Leute, die sitzen einfach so bei sich auf der Couch mit Schuhen an. Ich hatte einen Kumpel in Istanbul, der ist auf seiner Couch mit Schuhen gewesen. Also wirklich. Das war auch die schmutzigste Couch, die du je gesehen hast. Es war auch eh die schmutzigste Wohnung, die man je gesehen hat. Darum hatte der auch die Schuhe an in der Wohnung. Aber ich check's irgendwie nicht. Ich finde es irgendwie ungemütlich, wenn man im Haus die Schuhe anlässt. Ich glaube, es gibt irgendwann so einen Punkt, der überschritten ist, wenn du anfängst, Schuhe
1: anzulassen, mit deiner dreckigen Hose dich aufs Bett schmeißt, dass du selber die Sachen so eklig findest, dass du gar nicht anders mehr dich in der Wohnung bewegen kannst. Dass du sozusagen die Schuhe anlassen musst, weil der Boden für dich so eklig sich anfühlt, dass du da auch gar nicht mehr mit Barfuß rumlaufen willst oder mit Socken ist nur schwierig, wie was ist dann der nächste Schritt, beziehungsweise wie kommt man wieder zurück zu dem Reinigungsstatus, den man sich vielleicht selber auch wünscht, um dann doch wieder sich dort wohlzufühlen in der
0: Wohnung. Ja, 100 Prozent. Ich frage mich auch, wie hätte ich darauf reagieren können? Hätte ich einfach so straight drauf bestehen sollen? Ja, man äh, kann es ja gerne bei dir in der Wohnung machen, aber hier ist das Schuhregal, sortiere gerne ein. Du kannst auch Schlosspantoffeln <lacht> kriegen, damit du dich nicht so unruhig fühlst, dann hast du ja das Gefühl. Oder man gibt den Leuten einfach so Überzieher. Das ist auch eine Möglichkeit für ihre Schuhe. Auch nicht schlecht. Das mache ich. Das ist so. Dann fühlst du dich so richtig unwohl bei demjenigen. Und. Naja,
1: was. Was die richtig spießige Lösung dafür ist, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ich hasse das, wenn du in ein Haus reinkommst oder eine Wohnung und da vorne gibt es diese, kennst du diese riesigen Pantoffeln? Ja. Die so an der Wand hängen und da stecken dann so ganz viele Pantoffeln in unterschiedlichen Farben, oh. meistens sind sie auch gefilzt, die man dann anziehen kann. Ja, ja. Das ist so ein
0: direkter Hinweis, hey, Schuhe ausziehen, so, das ist richtig, also ich empfinde es immer als super passiv-aggressiv. Ja, ich... Finde es vor allem wahnsinnig widerlich. Mein Vater hat sowas in seiner Seminarbude, sage ich mal, in seinem Häuschen am See. Mhm. Da gibt es vorne so einen Schrank, da sind nur Pantoffeln drin. Ne? Ja. Und manchmal bringen Leute welche mit, vergessen die da. Manchmal sind das so Hotelschlappen, so günstige. ne? Manchmal sind das so richtige Schlappen. Also das, was du beschrieben hast, in ekelhaft, nochmal ekliger. Und ja. Da sind ja ganz, ganz viele Leute in dieser Bude und jeder benutzt da irgendwie alle Schlappen. Ich finde es so wahnsinnig widerlich, Hausschuhe zu benutzen, wo sie schon 1200 Füße drin gesteckt haben von irgendwelchen <lacht> Leuten, mit denen du dich noch nicht mal gerne irgendwie umgibst oder die du noch nicht mal umarmst. Und mit denen sollst du dir dann so kleine Schweißpantoffeln teilen. Ja. Also wirklich, das. Äh, letztens hat der Freund von meiner Schwester der neue Freund, auch einfach bei meiner Mutter meine Hausschuhe angezogen. <lacht> so, der kam so auf einmal um die Ecke und hatte meine Hausschuhe an. Ich dachte so, Alter, geht's noch? die, die Bei deiner Mutter zu Hause? Ja, ich habe ja Hausschuhe bei meiner Mutter. Okay. Also so. Okay, das also, wusste ja wahrscheinlich so, nicht, dass sie dir gehören, aber trotzdem. Wem sollen die, die denn das gehören? Das ey, was, also dem nicht vorhandenen Freund von meiner Mutter? Aber was sagt man in so einem Momenten? Hey, fühl dich bitte hier nicht willkommen. Machst du ja gerade raus aus den Latschen, mein Freund. Ja, also ich, <lacht> Ich würde auf jeden Fall direkt neue kaufen und hinlegen und hoffen, dass er die nicht nimmt. Aber dann hat er da dann beim nächsten Mal auch wieder rein. Und eine andere Sache übrigens, die die wie so ein Ritter durch meine Wohnung mit Schuhen gewartet ist und sich alles angeguckt hat, hat dann sich erstmal oben eine halbe Stunde Zeit genommen, um so Innenarchitektin zu spielen und zu sagen so ey, du brauchst jetzt hier mal jemanden in Architekt, der das dir alles nochmal umgestaltet. Und dann hat sie so gesagt, so müsste man den Tisch hinstellen, dann muss die Couch raus, es muss hier eine andere Couch her und ein paar Sessel. Und dann meinte sie so, ja, das kostet ja höchstens 50.000 Euro, das kannst du dir da jetzt mal können. Und ich dachte so, wie komisch ist es eigentlich, irgendwo reinzukommen und sofort alles zu kritisieren. Ja, vor allem sagt man ja eigentlich den
1: Satz, hey, schön hast du es hier, egal ob man <lacht> es vielleicht so empfindet oder verkneift sieht es einfach, aber direkt
0: an dem Möbel, ja, um <lacht> zu kritisieren. Ey, und hm. wahnsinnig übergriffig. Außerdem denkt man ja dann, man selber hat den größten Geschmack und kann hier über den Geschmack von anderen irgendwie urteilen. Und ich finde, Inneneinrichtung ist auch was wahnsinnig Persönliches. Klar kann man sich einen Innenarchitekt dazu holen, der einen irgendwie unterstützt, aber irgendwie finde ich das auch so, so ein bisschen komisch, weil man, ja, ja, eigentlich was einrichtet, was so ganz, ganz persönlich ist und was einem total gut gefallen soll und muss. Und sonst, wenn ich, und wenn ich das von jemand anderes machen lassen würde, hätte ich immer das Gefühl, ich komme in ein Hotel.
1: Ach, ich kann das, das könnte ich schon gut aushalten. Ja, du, weil du dich mir dann einfach, nicht so Ich würde das einfach einleben.
0: Ja, für mich ist das eine persönliche Beleidigung, wenn jemand reinkommt und sagt, okay, so bist du eingerichtet. Also, so, die hat so an so grundlegenden Pfeilern kritisiert. So, Ich hatte mir geile Freischwinger geholt. Und sie so, nee, die sind es nicht. Dann habe ich so einen großen, schönen, schwarz, dunklen Kamin. Also, so einen, so einen freistehenden Kamin. Und die, oh nee, der ist zu groß, das geht nicht. Und <lacht> denk, die Küche muss anders. Und ich denke mir so, alter Schwede, ey. Und dann hat sie so das alles so aufgezählt und ich denke mir so, hey, Einrichtung ist doch auch irgendwie ein Prozess, der so ein ganzes Leben lang anhält und man sich auch immer mal wieder verändert. Das ist so wie Persönlichkeitsentwicklung. Und als nächstes, was ich auch irgendwie frech fand, dass sie das alles gesagt hat, obwohl diese Person eine weiße Couch zu Hause hat, eine weiße Ledercouch. Nein. Doch. Ugh. Und dann denke ich mir so, äh, möchte ich gerne Hinweise annehmen von der Person, die eine weiße Ledercouch zu Hause hat ich weiß nicht.
1: <lacht> gut, aber mich wundert es jetzt auch nicht, dass es dich so besonders trifft. Oder glaube ich, das gilt für jeden. Weil wenn man selber einen sehr hohen Anspruch hat an sich selbst und ja. auch seine Wohnung als weiteres Accessoire oder Verlängerung der Persönlichkeit ansieht, mit dem, wie sie eingerichtet ist, was ja auch völlig legitim ist, und da sich auch viel Zeit vernimmt und jedes Möbelstück sich auch gut überlegt ist, und ich würde schon dich so einschätzen, dass es bei dir so ist, dass du bei jedem Möbelstück dir schon was gedacht hast. Und wenn dann jemand kommt und das anfängt zu kritisieren, kritisiert er ja indirekt deine Persönlichkeit. Wenn bei mir jemand ankommt und sagt, hey, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, kann ich sagen, ja du, pff, das habe ich nicht gemacht, beziehungsweise ist es mir am Ende auch egal, du magst recht haben, ich werde es wahrscheinlich nicht ändern, äh, schönen Dank für deine Kritik. Aber bei dir ist es natürlich direkt, er hätte auch sagen können, Mann, bis siehst du scheiße aus. Was hast du denn da an? Und generell, wie, was ist denn mit deinen Haaren los? Also im Prinzip ist es ja ein direkter Angriff deiner
0: Persönlichkeit. Ja, es ist irgendwie was, wo ich mich persönlich... Naja, angegriffen ist ein bisschen viel. Ich finde es einfach super unhöflich, wenn jemand bei dir zu Hause zu Gast ist und du nimmst die komplette Bude auseinander und sagst so, was alles besser könnte und was jetzt noch nicht gut genug ist. Und dann hast du halt eine weiße Ledercouch zu Hause. Also wenn jemand dann irgendwie bei einem Architekturmagazin arbeiten würde und sich den ganzen Tag damit beschäftigt und sagen würde, hey, du würdest total viel Raum gewinnen, wenn du den Tisch so stellen würdest und dann hätten alle Gäste irgendwie einen Blick darauf, dann wäre das was anderes. Aber wenn ich selber, A, mich nicht selber einrichte und B, aus meiner Sicht gar nicht mehr Plan habe davon, dann finde ich das schon ja grenzwertig, um es mal milde zu formulieren. Und hast du das der Person dann auch gesagt? Ah, nee, habe ich nicht gesagt. Also... <lacht> Wie, du hast es einfach über dich ergehen lassen? Ich, ich habe es ein bisschen ironisch weggespielt, wie so ein kleiner gelber Ironie-Tennisball darüber kam. und den habe ich dann einfach weggefeuert. Ich habe gesagt, ah ja, danke, äh, vielen Dank für deine großartigen Tipps, dem werde ich mich mal widmen, wenn ich äh, mir dafür die Zeit nehmen möchte. Und ich glaube, das war dann auch schon genug zu sagen, hey, ich hatte eigentlich nicht nach Einrichtungstipps gefragt und B, sind das auch nicht meine, die du mir da gibst. Ach krass. Ja, naja, war halt so, ne?
1: Also ich hätte direkt ich hätte direkt was gehört, da bin ich mir sehr sicher.
0: Du hättest auf jeden Fall was gehört, klar. Aber ich glaube auch nicht, dass du dich hat ja hättest, mir Einrichtungstipps zu geben, oder? Nein, na, auf gar keinen Fall. Ach, wirklich hätte ich mich... Du, eine andere Sache. Findest du, es gibt irgendwelche Grenzen, die Humor haben muss? Also gibt es so Sachen, wo du sagst, ey, darüber Witze machen ist ein bisschen schwierig?
1: Hm. Also ich würde jetzt gerne Nein sagen. Aber es gibt schon immer wieder mal Momente, wo ich mich dabei ertappe, einen Witz gemacht zu haben oder auch einen, nicht mal gemacht zu haben, auch einen Gedanken zu haben und mich da innerlich drüber nicht aufzuregen, aber krass abzulachen und zu denken, wow, so richtig richtig schön ist der Humor, den du da gerade hast und lebst nicht. Also ich, würde diese, ich kann diese Frage weder mit Nein noch mit Ja beantworten.
0: Ja, bei mir ist es auch mal so, dass ich mich frage, wo ist Humor gut? um irgendwie eine Situation erträglicher und leichter zu machen. Wo gehst du mit Humor eigentlich krass über Grenzen und duckst dich auch von einem Gefühl weg, was eigentlich notwendig ist, um eine Veränderung einzuleiten. Ich habe einen Kumpel und die Mutter von dem ist halt krasse Alkoholikerin schon seit Jahrzehnten, wirklich. Also, die hat früher immer Wodka-O getrunken, weiß ich noch, so richtig guten Wodka auch, mit gutem Orangensaft und so. Da hatte ich mal Für die Vitamine. Ja, genau. Die hat den ganzen Tag irgendwie so ein Glas nebenbei stehen hat, wo auch immer ein paar frische Eiswürfel gegeneinander geschlagen sind und diesen Sound gegeben haben. So, also, clear, clear, clear. So wie in 60er-Jahre-Filmen, als Menschen sich ständig einen Drink gemacht haben, wenn irgendwie eine Besprechung anstand oder wenn man ein Meeting beendet hatte, So, so sofort wurde sich an der Minibar ein Drink gemacht. Irgendwie Whisky, einen Bourbon eingeschenkt oder irgendwas. Genau so war es hier halt. Immer mit einem Glas in der Hand. Und dann habe ich letztens gefragt, und wie ist es mit deiner Ma? Trinkt die noch? Und er so, ja, ja, aber die ist jetzt auf Pikulöchens umgestiegen und trinkt nur noch Sekt. <lacht> aber trinkt halt noch, ne? Und irgendwie hat sich im Laufe des Abends haben sich so ein paar Witze über seine Mutter eingeschliffen, wo er auch irgendwie die Führung übernommen hat und so Dinger rausgehauen hat. Also irgendwann war sie mal besoffen und hat irgendwie das Leben mit ihm nochmal Revue passieren lassen wollen. Und er so, ja, irgendwo war ich auch eine gute Mutter. <lacht> und irgendwie, wenn irgendwas ist, was so fragwürdig ist in Sachen Erziehung, sagen wir halt ständig so, ja, irgendwo war ich auch ein guter Vater. Und irgendwo war ich auch eine gute Mutter. Das ist halt so unser Running-Gag. Aber ich frage mich manchmal, verletzt es ihn nicht doch an einer bestimmten Stelle? Weil er macht das selber und ich steige damit ein. Weil es ist ja am Ende immer noch seine Mutter. Und man hat ja so eine Loyalität zu seinen Eltern. Oder viele haben das zumindest. Und egal wie sehr du das verachtest, was sie machen. Und wie sehr du dich schämst vielleicht auch. Und wie sehr du dagegen bist. Trotzdem gibt es doch so eine stille Verbindung. Egal was passiert. Ja, aber da sprichst du einen
1: äh, wichtigen Punkt an, dadurch, dass er ja den Nährboden schafft, also dadurch, dass er sozusagen auch den Rahmen dafür kreiert, dass das okay ist, jetzt in der Form darüber Witze zu machen, glaube ich, ist es auch erlaubt. Schwierig wäre es, wenn er sehr betroffen über seine Mutter redet, über das Alkoholproblem, und du dann das Ganze mit Humor versuchen willst aufzufangen <lacht> und da mal so einen lockeren Spruch machst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei Humor, egal, ob es jetzt die Mutter, die eigenen Kinder, die Kinder des anderen oder was auch immer betrifft, solange man so ein gemeinsames Agreement findet, hey, bis hier, das ist okay, das ist der Schutzraum, in dem wir uns bewegen dürfen und ich mache diesen Schutzraum auf, passt es. Schwierig wird es nur, wenn man als Außenstehender kein Gefühl dafür hat und einfach den Schutzraum definiert, ohne dass der andere sich damit fein fühlt und vielleicht dann sogar mitlacht, man dann glaubt, okay, es scheint alles in Ordnung zu sein und das bis auf die Spitze treibt. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl vielleicht auch kennst. Ja, ja, total. Das heißt dann auslachen, by the way. Das ist <lacht> ja dann nicht mehr ja. gemeinsamer Humor, sondern es ist einfach auslachen und fertig machen. Und das ist was, was ja eigentlich nicht geht. Also das ist zu hart und einfach unschön. Unschön.
1: Die Grenzen nicht kennen.
0: Ja, die Grenzen von einem selber, von dem anderen nicht kennen und respektlos und auf der anderen Seite, wenn man gemeinsam Humor über bestimmte Sachen entwickelt, die auch sehr, sehr hart sind, ich meine, wir haben das ja auch sehr häufig. Wenn ja. so Sachen passieren im Alltag oder mit der Familie, wo dann so die allerhärtesten Witze drüber gemacht werden. Äh, also wirklich, wo du denkst, so, Alter, geht's noch, aber irgendwie auch krass witzig. Mhm. Und wenn's nicht ich wäre, würde ich jetzt krass drüber lachen. Also, warum nicht jetzt auch krass drüber lachen? Äh, und. Ich, mir das dann hilft, so auf so ein Pferd der Leichtigkeit aufzuspringen, um mit der Situation überhaupt klarzukommen. Und das ist ein, so ein schmaler Grad von ey, ich bin an deiner Seite und ich supporte dich und ich habe deinen Rücken und trotzdem können wir darüber lachen gemeinsam. Den zu finden ist manchmal nicht so leicht.
1: Ja, das schafft man glaube ich auch nicht mit jedem. Also du kannst dich immer mit jedem davon ausgehen, dass du diesen gemeinsamen Nährboden des Humors findest oder auch ausmachen kannst. Das macht manche auch, ist manche auch ein bisschen schade, wenn man sich versucht so ranzutasten, wenn einer zum Beispiel, den man nicht so gut kennt oder den man noch nicht so lange kennt, einem vielleicht was erzählt, was ihn trifft oder was ihn beschäftigt und man dann versucht mit Humor das Ganze so ein bisschen aufzufangen und man merkt, hey, hier gibt es gar keinen Nährboden dafür, das soll ein rein ernstes Gespräch bleiben und werden. Boah, da fällt es mir manchmal auch gar nicht so einfach dem die richtige Ernsthaftigkeit zu geben, so paradox klingen mag. Also ich finde, manchmal sogar ist äh, Humor für mich eine Möglichkeit, ein sehr ernstes Thema auch weiterhin ernst zu betrachten, weil es, ich und das kennst du mit Sicherheit auch, es ist oft super skurril, was dann auch für Situationen entstehen. Also du, dir beschreibt jemand, keine Ahnung, seine Mutter ist gestorben und dann beschreibt er so, wie das alles abgelaufen ist und dann kommen Momente auf, wo man sich denkt, was, das ist wirklich passiert? Eigentlich müsste man jetzt hier zumindestens das mal benennen, oder vielleicht kann man das auch ein bisschen humoristisch einrahmen, wenn man das einfach so ausblendet und so tut, als wäre das jetzt kein skurriler Moment, verliert es für mich manchmal auch so ein bisschen an äh, Ernsthaftigkeit, merke ich gerade selber. Also ganz konkretes Beispiel ist, wenn ich mit den Kindern aus der Jugendhilfe gesprochen habe und die mir irgendwelche krassen Geschichten erzählt haben, die ihnen zu Hause widerfahren sind und man sich dann so kurz angeguckt hat einen Moment und beide gecheckt haben, Alter, was hier passiert ist, ist sowas von dra krass dramatisch und schon so drüber, dass man da fast schon drüber lachen muss und es ist dann oft auch passiert, dass ich dann so doof nachgefragt habe, sag mal, die hatte ich jetzt nicht wirklich mit der Bratpfanne verkloppt und beide dann kurz sich angeguckt haben und beide angefangen haben so zu lachen, wir beide dann angefangen haben zu lachen, weil die Situation so skurril war, dass man sozusagen neuen Nährboden schafft, um das Ganze noch ernsthafter zu, zu betrachten. Das finde ich eigentlich das Spannende an Humor, dass halt nicht nur drüber lachen und weglachen ist, sondern manchmal auch dem nochmal eine ganz andere Tiefe verleihen kann. <lacht>
0: Ja, genau, aber man muss irgendwie, man muss dann einen guten Mittelweg finden. Und je tiefer die Freundschaft, finde ich, desto besser kann man das auch abschätzen und desto mehr trägt sich diese Freundschaft auch für mich durch Humor. Humor ist wie eine eigene Sprache eigentlich, ne? Manche Menschen sprechen diese eigene Sprache, manche Menschen sprechen, oder Dialekt, eigentlich ist Humor wie so ein Dialekt, weil manche Dialekte versteht man so super schwer und andere total leicht und. Ich würde schon sagen, dass ich mit verschiedenen Familienmitgliedern verschiedene Dialekte spreche. Aber wenn es um Humor geht, spreche ich auf jeden Fall eigentlich mit meiner Mutter und mit meiner kleinen Schwester den gleichen Dialekt. Alle anderen sind so zwar auch humorig, aber gar nicht so, dass ich mit denen so wahnsinnig viel lache.
1: Wie ist es mit deiner Tochter? Kannst du da einen Humor leben, den du dir auch wünschst?
0: Ja, kommt immer mehr. Ne? Also ich, Mein Humor funktioniert ja viel über Sprache und teilweise über Situationskomik, aber doch auf jeden Fall. Also wir haben so eine Handpuppe, so einen Polizisten, einen Ordnungshüter und der ist halt äh, klein und weiß nicht, dass er eine Puppe ist und regt sich dann immer auf, wenn man das ihm sagt, dass er eigentlich nur gespielt wird und dann sagt, und da ist zum Beispiel ein Humor, der entsteht, der richtig lustig ist, die will den immer kitzeln und dann muss er so lachen, dass er sich einfurzt, also <lacht> dann versucht er sich immer umzuziehen und hat äh, einfach nur eine Uniform, also entstehen halt immer lustige Sachen, wir sind ja, ziemlich viel mit dem am Werkeln. Und der hat halt auch eine ganz besondere Stimme und so. Er kommt auch manchmal mit in die Kita und versucht da alles zu regeln. Aber versagt natürlich, weil er ein kleiner...
1: Vor den anderen Kindern, also mit den anderen Kindern auch? Ja, klar. Oder nur mit deiner Tochter? Nö,
0: also er spielt erst mit meiner Tochter, aber die ganzen Kinder machen dann natürlich mit. So. handpuppen sind eine krasse Faszination für Kinder. ja Und besonders, wenn die so ein bisschen äh, frech sind. Ja. Und dann auch noch so versuchen, Kommandos äh, abzugeben. Aber keiner hört natürlich auf seine Kommandos. <lacht> und dann sagt er halt, er, er spricht dann über Ordnungswidrigkeiten und verteilt so Strafzettel an die Kinder. Und dann versuchen die Kinder, ihn zu kitzeln, bla bla. Ne? Ähm, ja. Auf jeden Fall, das ist ein Humor. Dem Wie man halt so mit Polizisten umgeht. Genau, richtig. Nein, natürlich nicht. Ey, was, was bringe ich denen da für ein Bildbeine von Polizisten? Das ist mein Weg, damit klarzukommen, dass ich schon öfter mal Schwierigkeiten mit der Polizei hatte. Ja. Aber auch gute Erfahrungen. aber auch gute Erfahrung. Aber manchmal denke ich mir so: Ey, letztens wieder so eine Straßenblockade von der Polizei, da hat irgendein Gottesdienst oder so stattgefunden. Und dann haben die Autos sich so wirklich hingestellt, dass man nicht mehr mit dem Fahrrad vorbeigekommen ist. Und ich habe dann halt freundlich gefragt, darf man hier mit dem Fahrrad durchfahren? Und er so, ja, sieh schon. Und ich so, Diggi, ey. Erstens, sorry, dass du gerade von deinem Handy hochgucken musstest. Ne? Tut mir leid, dass ich dich in deinem Insta-Flow unterbrochen habe. Und zweitens, dann stell dich mit deiner Scheißkarre nicht so hin, dass ich vom Rad absteigen muss und fragen muss, ob ich da durch kann. Weil es ist nicht visuell eine Selbstverständlichkeit. Dann pack deine Scheißkarre 20 Zentimeter weit nach hinten. Dann brauche ich die Frage nicht stellen. Und das Dritte, red nicht so mit mir. Ne? <lacht> Ich merke immer, Hast du dir denn alles so gesagt? Nein, Mann. Ach, schade. Ich, ich habe einfach gesagt, warum sollte ich mit dem Typen Stress haben wollen? Ich habe einfach gesagt, ja, Easy. danke und bin weitergefahren. Nice. Also ganz ehrlich, warum sollte ich mich mit so jemandem stressen? Also da bin ich mittlerweile schlauer. Früher hätte ich da auf jeden Fall dem einen Text gegeben. Heute bin ich so, ach, ich schwinge mich auf mein Fahrrad und denke mir, dafür schimmelst du nicht den ganzen Tag irgendwie in einem Fahrzeug ab und wartest da auf nichts. Ich habe zwar nur noch eine halbe Stunde Zeit, weil mein nächster Termin gleich ist, aber ich, für Sie nehme ich mir die. <lacht> Als erstes, es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn Sie mir das freundlich gesagt hätten. Das zweite ist, es ist anscheinend nicht so offensichtlich, dass hier Fahrräder passieren dürfen, wenn sie so auf der Straße stehen. Und das dritte, können Sie den Verkehr gut regeln, wenn Sie die ganze Zeit Ihre Augen auf Ihrem Handy-Display haben. Nein.
1: Und das vierte wäre, ich arbeite übrigens in den Medien und es wäre ein leichtes für mich, Ihnen einen Bericht über sie zu verfassen. Auf gar keinen
0: Fall. Und das fünfte, ich möchte mir heute nicht die Mühe machen, aber erpressen tue ich sie trotzdem. Ekelhaft, ekelhaft. Ja. Und vor allem, wenn ich mich auf dieses Spiel eingelassen hätte, dann wäre ich auf jeden Fall wieder in den Strudel des Lebens geraten und mhm. mitgerissen worden und... Pff. Also was und am Ende im Knast gelandet, weil du nicht und vor allem, ey, ganz ehrlich, was man auch immer sehen muss, es ist teilweise wahnsinnig langweilig, da den ganzen Tag im Auto zu sitzen und nichts zu tun, was sollen die machen, ne? Sollen die irgendwie ins leere starren und ganz ganz viele machen ihren Job einfach wahnsinnig gut und ey, wer weiß mit was der gerade struggelt, dass er so unfreundlich ist und so rauspoltert. Und vielleicht sieht er auch gar nicht dass er einfach komisch steht und dass das keiner checken kann und sich wundert, warum schon der 120. Fahrradfahrer gefragt hat, <lacht> ob er da durchfahren kann. <lacht> vielleicht schlägt er die Brücke nicht und ist selber im Strudel des Lebens. Ja, vielleicht ist es genauso. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das könnt ihr auf Spotify tun, das könnt ihr auf Apple Podcast tun und ihr könnt da natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, das heißt euch einfach ausmehren darüber, ob euch der Podcast gefällt, was euch gefällt und natürlich diesen Podcast weiterempfehlen. Wir hören uns bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht>
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Max, wann hast du das letzte Mal so richtig brutal offen mit jemandem geredet? Also so, dass es wirklich wehtut? Mit dir. Ja. Hier. Das sind wir, beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Und wir reden über Liebe, Sex, Beziehung, über alles, was eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Und manchmal auch über Freundschaft. Bei uns erfahrt ihr so Sachen, wie man wirklich herausfinden kann, ob man mit einer Frau zusammen sein will oder doch nur Bimsen und warum Max Freundin gerade zumindest im Podcast einen riesen mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein jeden Donnerstag gibt's beste Freundinnen überall wo es Podcasts gibt.